0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Gewinkt oder gewunken? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Ich bin mal wieder angestiftet worden, diesmal von Typen, die ich gar nicht kenne. Die haben aber recht schön referiert, was sie so an anderer Stelle schon gefunden hatten. Zuerst mal Bastian Sick, der erlaubt nur gewinkt, aber nicht gewunken. Und zwar deshalb, weil seine Mama immer gewinkt gesagt hat. Das ist also für ihn das Gewöhnliche. Und er zählt zu so dieser Art Mensch, die glaubt, dass das Gewöhnliche das Richtige ist. Und deswegen glaubt er, dass Menschen, die gewunken sagen, auf muttersprachlichem Niveau, dass die falsch liegen müssen. Und das ist keine gute Haltung, mit der man so durchs Leben geht, wenn man davon absieht, dass er viele Bücher verkauft hat. Die führt nämlich zum Beispiel dazu, dass man im Fernseher auftritt und stottert. Die andere Quelle, die zitiert worden ist, war natürlich Duden. Und bei Duden, könnt ihr euch denken, der lässt natürlich wieder alles zu. Das ist eigentlich ein Buch, das man nicht braucht. Man kann sich das erdenken, was Duden zu einer Sache sagen würde. Vor Dingen, was soll denn das für eine Sprachwirklichkeit sein? Es würde doch bedeuten, dass ich als einzelner Sprecher beide Formen im Kopf habe und ein Zufallsgenerator, den ich eingebaut habe, der würde von Fall zu Fall entscheiden, welche Form ich verwende. Sodass also in jeder Instanz, in jeder Situation eine 50-50-Chance besteht, zu welcher Form ich greife. Die Wirklichkeit sieht aber so aus, dass ihr eine dieser beiden Formen mit der Muttermilch aufgesogen habt und mit der werdet ihr auch am Ende in den Sarg steigen. Wenn nicht dazwischen irgendwas vorfällt, wie zum Beispiel, ihr zieht von A nach B in ein Gebiet, wo man nur die andere Form sagt, oder ihr seid im Dialekt aufgewachsen, lest aber sehr viel Literatur. Stellen wir uns vor, wir haben eine Studentin, die kommt aus Niederbayern und die zieht dann nach Berlin, um neue deutsche Literatur zu studieren. Sie liest wahnsinnig viel und redet dann auch mit Menschen, die nicht Niederbayerisch sprechen. Und dann kann es sein, dass sie zwei Sprachen ausbildet. Einmal das Niederbayerische, Allerdings das vor einem Jahr zum Beispiel, wenn sie ja dann nach dem ersten zwei Semester nach Hause fährt zur Weihnachtsfeier, da würden dann die Leute doof gucken, wenn die dann plötzlich wieder Niederbayerisch spricht, weil das Niederbayerische dort im Kontinuum, das ist schon ein Jahr weiter in der Entwicklung. Und dann heißt dann zum Beispiel, ja, so geschert, haben wir niedergerät. Und sie kann dann eben auch noch die Standardsprache und das, was man so in Berlin spricht. Da kann es sein, dass sie zwei Formen hat, zwischen denen sie schwankt. Das sind aber Sonderfälle. Normalerweise, wenn man an Ort und Stelle bleibt, in der Scholle verwurzelt ist, dann hat man also eine dieser beiden Formen, die man gebraucht. Also sind zwingend beide Formen richtig. Nur halt für den einen die eine ausschließlich und für den anderen die andere ausschließlich. Und jetzt stellt euch mal eine räumliche Verteilung vor, die so aussieht, dass überall im deutschen Sprachgebiet einhellig gewinkt gesagt wird und nur in einem kleinen, verträumten Tälchen in der Nordeifel oder eben in Niederbayern, da sagt man gewunken. Und jetzt kommt Duden an mit seiner Auflage, die immerhin größer ist als die Einwohnerzahl dieses Tälchens. Und da steht jetzt drin gewinkt, gewunken. Was passiert natürlich? Der Brexit-Effekt. Gewunken steigt in seiner Frequenz und erreicht eine Höhe, die deutlich über der Einwohnerzahl dieses Tälchen liegt. Da haben also Leute das neu für sich entdeckt durch den Duden. Ist ja eigentlich auch nicht schlimm, oder? Ich mache das zum Beispiel auch als Romanschriftsteller, dann schreibe ich gewunken, denke mir das U, oh, das ist aber schöner, weil es so wenig ähnlich wie verwunschen statt verwünscht Nehme ich das mal und die Leser sagen, oh, das klingt aber toll mit dem Gewunken, das mache ich jetzt auch immer und übernehmen das dann, dann habe ich auch Einfluss darauf. Nur, dass man ja von mir als Romanschriftsteller auch erwartet, dass ich die Sprache gestalte, dass ich meine eigene Sprache finde. Das darf ich. Das ist ein Qualitätsmerkmal. Während man bei Duden als einziges Qualitätsmerkmal, glaube ich, dass man für sich in Anspruch nimmt, ist, dass man Sprache einfach nur beschreibt, neutral. statt wie man es früher gemacht hat, Vorschriften den Leuten zu machen. Wobei man stillschweigend hinnimmt, dass alle Käufer des Dudens den Duden kaufen, weil sie sich von ihm Vorschriften machen lassen wollen. Wenn man ruhig schlafen kann, trotzdem noch ist es ja okay, aber irgendwie ist es schon ein bisschen komisch, dass man das stillschweigend so hinnimmt. Und man muss das den Leuten, die sich den Duden kaufen, schon vielleicht sagen, das Milieu, aus dem die Redakteure stammen. Also, wie man so sagt in diesen Kreisen, Eliten im Plural, so ein Zombiewort. Man, ja, ich will nicht sagen, spuckt die Nappe auf die Leute, denen man die Bücher verkauft. Aber man belächelt sie in ihrer Einfältigkeit, dass die denken, dass sie sich Vorschriften von dem Buch machen lassen. Aber genau das ist ja der einzige Grund, warum Menschen Duden kaufen. Sonst würden die schon längst den Weg des Zeitlichen gegangen sein. Es ist allerdings, wenn man davon absieht, dass es für die Methode, die selbst erklärte, eine Barcourt-Erklärung ist, eigentlich nicht schlimm, solange es hier sich um normales Deutsch handelt das irgendwo in Deutschland und Österreich und der Schweiz existiert. Wenn es also Menschen gibt, die muttersprachlich gewunken sagen, dann ist es deutsch und wenn es sich dann in andere Gefilde ausbreitet, ist das nicht schlimm, das ist nämlich eine alte Tradition im Deutschen. Wie zum Beispiel, wenn es heißt, er wusch sich. Dieses sich, das hat es früher mal nicht gegeben. Früher sagte man so im Mittelhochdeutschen, er wusch ihn. Und dieser ihn ist derselbe wieder eher im Subjekt. Nur im Rheinland hat man das gemacht. Da sagt man ja oft so komische Sachen, wie zum Beispiel, tu mich mal noch ein Bütterkin oder sowas. So reden die da. Und dieser Gebrauch mit dem Sicht, der hat sich ins ganze deutsche Sprachgebiet ausgebreitet und ist heute Standarddeutsch. Das ist also häufig so, dass so eine kleine Gegend alle anderen befruchtet. Gut, das also dazu. Vom Stilistischen her gesehen oder von der Sprachrichtigkeit ist beides richtig. Ihr müsst euch halt überlegen, wenn ihr ein Romanautor seid. Und bei dem späteren Verlauf dieser Sendung, wo wir herausfinden, wo gewinkt und wo gewunken gesagt wird. Wenn ihr dann herausfindet, ihr seid in einer Gruppe, die kleiner ist. Wenn ihr einen Roman veröffentlicht, denn jeder liest, der Deutsch spricht. Dann müsst ihr euch überlegen, ob ihr die Leute aufmerken macht mit einer Form, die ihnen nicht so geläufig ist. Oder ob ihr die andere wählt. Das ist aber eine stilistische Entscheidung, die nur ihr dann ganz für euch alleine treffen könnt. Da kann ich euch keine Empfehlungen geben. Es geht also jetzt um die Frage, ob Winken ein starkes oder ein schwaches Verb ist. Und diese Frage hält einen Muttersprachler normalerweise nicht lange auf. Er braucht einfach nur die Stammformen aufzuzählen. Winken winkte gewinkt und hier hätten wir dann eben Winken ich wank gewunken. Das kann ich jetzt schon mal hinschreiben. Ich wank und gewunken. Es gibt im BL-Buch die schöne Regel, die hier allerdings völlig ins Leere greift. die lautet, wenn es kein starkes Partizip gibt, dann kann das Verbum nicht stark sein und auch nie stark gewesen sein. Hier gibt es aber dieses starke Partizip. Ein solcher Fall wäre dann das Fragen. Da hatten wir ja mal diesen Unsinn mit ich frug. Das war nie historisch, war nie von Muttersprachlern in Gebrauch. Und das erkennen wir darin, dass es kein Gefregen gibt im Partizip. Aber hier haben wir eben dieses starke Partizip, nur das ich wank. Das ist nicht gebräuchlich. Es gibt aber andere Verben, und zwar hau, wie zum Beispiel malen und gemahlen. Und da gibt es auch keine Vergangenheit ich muhl, Die hat es aber mal gegeben. Oder spalten, gespalten, da gab es mal eine Vergangenheitsform, ich spielt, Ablautreihe 7. Da kann also hier der Fall eingetreten sein, dass nur die starke Vergangenheit durch eine Schwache ersetzt worden ist, aber das Partizip blieb stark und das wäre dann historisch. Wobei ich nochmal dazu sagen muss, es spielt für die Richtigkeit in der heutigen Sprache keine Rolle, ob das historisch ist oder nicht, denn die deutsche Sprache ist randvoll mit unhistorischen Sachen, Sachen, die es früher so nicht gegeben hat, das kann also kein Kriterium sein. Aber wir wollen natürlich wissen, hat es das mal gegeben oder nicht. Das könnte man jetzt mal nachschlagen in dem Handbuch, ob man diese Formen findet, ob man da Belege findet oder eben in der Originalliteratur. Die Gefahr besteht darin, dass es sein kann, dass die Formen anders klingen als heute und man nicht danach sucht, wonach man suchen sollte. Und gerade bei diesem Verb hier ist das der Fall. Und da ist das Gute an der historischen Sprachwissenschaft, dass man ausrechnen kann, wonach man suchen muss mit genauen Lautgleichungen. Die historische Sprachwissenschaft heißt ja Indogermanistik. Da kann man zum Beispiel, wenn man im Indischen ein Wort hat, wie, nehmen wir mal Buddha, das kennt jeder. Wenn ich den Buddha zurückrechne ins Urindogermanische, gemeinsame Vorstufe mit dem Deutschen, dann habe ich da eine Wurzel Beut. Und wenn ich die wieder vorspule ins Deutsche, dann komme ich, wenn ich wieder nach einem Substantiv suche, auf den Boten. Nach dem hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht gesucht, in dem Wörterbuch, wenn ich das nicht ausgerechnet hätte. Also der Postbote und der indische Buddha, die sind etymologisch die gleiche Form. Das wollen wir jetzt hier auch machen. Das ist zum Glück bei den Starken, wir haben sie ja einfach, weil wir wissen, dass es sich um eine Erfindung aus der urgermanischen Zeit handelt. Ich sage also Erfindung, was ja normalerweise nicht der Fall ist, dass Grammatik erfunden wird. Es war hier nur der Fall, weil das Indogermanische als Fremdsprache hier ankam in unseren Gefilden und von Menschen, die vorher eine andere Sprache gesprochen haben, aufgenommen worden ist. Das sind also die Landwirtschaft, die Bauern gewesen, die auf die Linearbandkeramika zurückgingen oder auch die Jäger und Sammler, also die Vorbevölkerung hier schon. Und die kannten eben nur Vergangenheit und Nicht-Vergangenheit. Deswegen haben sie den bunten Strauß an Verbalformen, der mit dem Urinogermanischen hergelangt ist, da haben sie das meiste einfach weggeworfen und haben nur zwei Formen rausgesucht, die ihnen irgendwie ganz tauglich erschienen. Und das ist einmal die Vergangenheit, die hat A als Vokal und die Nicht-Vergangenheit, den Hinblick auf Tempus, nicht festgelegte Zeitform WANK, das ist was wir Präsens oder Gegenwart nennen, das hat dann den Vokal E. Und dieser Wechsel ist eben das Zeichen, das Grammatische, das Tempuszeichen, woran man erkennt, welches Tempus wir haben. Jetzt müssten wir nur noch eine Erklärung finden, warum aus diesem E ein I geworden ist, aber das ist eben auch bei den anderen Verben so, die ähnlich gingen. Das ist die Upload-Reihe 3. Falls das für euch keine Wiederholung ist, dann schaut doch am besten zunächst mal in diese PDF-Datei, die wir auf der Webseite haben, mit den starken Verben und den upload rein, Da ist das recht schön drin. Da könnt ihr hier am Anfang mal rein nach den Beispielen gehen. Das sind also auf Vollständigkeit hin alle Verben aufgeführt, die stark sind. Und dann sehen wir hier zum Beispiel sinken, sank, gesunken oder trinken, trank, getrunken. Darüber auch stinken, stank, gestunken. Das ist also ähnlich wie das hier. Deswegen können wir das hier mal so annehmen. Und in diesem Fall war es das N hinter diesem Vokal dass das E umgefärbt hat. Das ist ein sogenannter Umlaut, der westgermanische I-Umlaut oder eine Erhebung. So kann man das nennen. Zum Beispiel sagen wir auch im Deutschen Wind mit I, aber im Lateinischen sagt man Ventus mit E. Auch bei solchen Lehnwörtern wie es Menta im Lateinischen und im Deutschen sagt man Minze oder auch Lateinisch Kensus, aber im Deutschen Zins mit I. Also das ist ein Schema, das wir nachweisen können. Wenn wir das können, dann dürfen wir das hier so stehen lassen. Das Partizip gehört, obwohl es ja auch offenkundig hier so einen Ablaut hat, so einen Vokalwechsel, nicht zur ursprünglichen Idee dazu, kam aber sehr schnell dazu. Sagen wir mal so zehn Sekunden später. Das Problem bei dem Partizip ist, dass das hinten was dran ist, das Suffix, das das Partizip bildet, sowohl bei den starken Verben mit "-en", als auch bei den schwachen Verben heute mit "-t". Dass dieses Suffix im Urindogermanischen betont gewesen ist. Und das war es dann eben noch in frühester urgermanischer Zeit, so dass dann der Vokal hier in der Wurzel ausgefallen ist. Das sah dann in etwa so aus. Ich mache das mal ein bisschen weiter runter. Denn da kommt noch was dazwischen gleich. Wir haben also hier hinten eine betonte Endung. Ich schreibe die mal so. Nicht ganz zufriedenstellend, aber ist okay so. Und weil hier der Akzent sitzt ist das E hier ausgefallen. Da macht man dann eine Null hin. Das ist eine sogenannte Null- oder Schwundstufe des Ablauts, nennt man das. Und das kann zunächst mal stehen bleiben. So sagt man ja auch in München, im Garten. Da haben wir Garten, zweisilbiges Wort. Aber in der zweiten Silbe gibt es da kein Vokal, sondern nur noch das N. Das ist silbisch geworden. In Berlin sagt man dagegen, zoologischer Garten. So ein bisschen so wie ein Ö oder irgendwas Vernünftiges dazwischen. Aber wir alle in Deutschland schreiben da ein E. Obwohl wir das alle unterschiedlich aussprechen. Das hat also keine grammatische Bedeutung, dieser Ausspracheunterschied. Und das ist, was man ein Ablaut nennt. Ablaut und Umlaut sind eigentlich das Gleiche. Der einzige Unterschied ist, dass wir beim Umlaut die Bedingungen nennen können. Hier ist es das N. Beim Ablaut nicht. Da kommt uns der spontan vor. Wir können die Ursache nicht beschreiben. Da nennen wir es eben Ablaut. Da hat sich das ihm Hier auch als Ablaut eingeschlichen, wo man hätte, hätte man noch das mit dem A machen können, wenn man hinten ja noch das Suffix hat, hat man aber nicht gemacht. Dieses silbische N kann auf die Dauer nicht so bleiben. Da wird also immer dann wieder ein neuer Vokal aus dem Nichts eingefügt und der lautet im Germanischen immer U. Deswegen heißt es dann gewunken. In anderen Sprachen ist es anders. Zum Beispiel im Griechischen ist es ein A, sieht man deutlich bei dieser Verneinungsvorsilbe. Die im Deutschen heißt die zum Beispiel ungerecht aber im Griechischen hieß es dann anorganisch, da hat man also ein A davor oder da so asymmetrisch, dass das N sogar als eigentliche Substanz der Sache weggefallen ist, hat man nur noch das A und im Lateinischen ist es dann ein I, ursprünglich war es mal E. Man sagt dann zum Beispiel Injustus und genau das war auch der Fall bei dem Pluralformel in der Vergangenheit. Das könnt ihr, wenn ihr nicht mit ihr wisst seid, eigentlich vergessen. Da hatten wir auch im Plural eine Endung, die betont ist, wäre also jetzt die wirform. Da würden wir im Mittelalter dann eben noch sagen, wir wunken. Das ist erst im Neuhochdeutschen aufgegeben worden. Es gibt aber Spuren davon noch in der heutigen Sprache. Beim Konjunktiv 2 sieht man das dann beim Umlaut. Also zum Beispiel, ich warb, aber ich würbe, Sagt man nicht, ich werbe mit ä. Damit haben wir jetzt ausgerechnet, welche Formen wir zu erwarten haben, wenn ein starkes Verb existiert. Nach denen können wir jetzt suchen, in Primärtexten. Vornehmlich wären das natürlich Althochdeutsche, vielleicht auch noch Mittelhochdeutsche, dann sollte man vielleicht lieber aufhören. Und wir finden nichts. Das ist das Problem. Es gibt eine Form, das ist eben dann frühneuhochdeutsch, der eine Wank, der andere Hank, aus dem Gedächtnis zitiert. Da können wir sicher sagen, dass Wank frei erfunden ist. Und zwar deshalb, weil Hank auch frei erfunden ist. Und da können wir es ganz genau nachweisen. Ich habe gerade mit Bestürzung vorhin bemerkt, dass es kein Video über dieses Werbum gibt. Ja, Ich habe auf der Webseite gesucht und dachte mir, da scheint irgendein technischer Fehler vorzulegen. Und irgendwann musste ich mir dann eingestehen, dass ich dieses Video nie gemacht habe. Und dass ich da so ein Déjà-vu habe, das kommt daher, dass es im Buch beschrieben ist. Da gibt es eine ganz kurze, leicht zu verstehende Darstellung, was für phänomenale Vorgänge beim Werbum Hängen vor sich gegangen sind in den vergangenen tausend Jahren. Das könnt ihr also lesen, wenn ihr daran interessiert seid. Da werden wir aber noch mal irgendwann ein Video drüber machen. Also das können wir hier schon mal ausschließen als freier dichteter Unsinn und es ist sowieso ein Einzelfall. Hapax Legomenon, das zählt nicht in der Sprachwissenschaft als Beleg. Was es gibt, ist Winken, einmal bei Ortfried, aber in der Grundform und das ist, werden wir später sehen, nicht eindeutig. So halt jedenfalls die Beleglage, wenn man so auf etwas zeitlich vernünftige Art und Weise nach Belegen sucht. Und dann normalerweise findet man auf diese Weise schon immer ganz viel und kann erschöpfend eine Sache beantworten. Und hier ist das nicht der Fall. Da müsste man sich also auf die Suche machen in nicht digitalisierten Texten. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass man dann am Ende nichts findet und bei dem gleichen Befund bleibt. Da wird jetzt Bastian Sick sagen, und naja, habe ich es hab ja gleich gesagt, deswegen habe ich das so hingeschrieben wohlweislich, wie ich drauf bin, habe ich gesagt, dass es gewinkt heißen muss, denn es ist ein schwaches Verb seit jeher gewesen. Das Problem ist, es gibt auch keine Belege für das schwache Verb. <lacht> es gibt überhaupt keine Belege, bis auf das Winken in der Grundform. Und dann noch etwas anderes. Und da ist es, das ist der Grund, warum wir diese Sachen vorher ausrechnen müssen. Etwas, worauf wir nicht kommen würden. Da müssen wir uns jetzt noch mal die schwachen Verben anschauen. Wir suchen also nach einem schwachen Verb also einer Verbalableitung, denn das sind schwache Verben von ihrer Genese her, von ihrem Ursprung her, die dann im Neuhochdeutschen zu »Ich winke« oder »Ich winkte in der Vergangenheit« wird. Das machen wir auch kursorisch, denn wir haben das schon mehrmals behandelt. Es gibt ein detailreiches Video, über den Unterschied zwischen starken und schwachen Verben. Das sind diese drei Klassen von schwachen Verben, die es im Althochdeutschen noch gibt, die dann im Mittelhochdeutschen lautlich zusammenfallen zu einer Klasse, schön beschrieben. Und dann eben auch im BL-Buch, das ist eigentlich ohne die unnötigen Details doch erschöpfend beschrieben. Mehr muss man eigentlich nicht wissen, wenn man jetzt kein Vollprofi sein möchte. Es geht einfach nur darum, dass man versteht, dass es drei Suffixe gibt, die eine bestimmte Bedeutung erzeugen bei der Ableitung. Daraus sind die schwachen Verben, wie wir sie heute im Deutschen noch haben, entstanden. Da fangen wir mal mit der dritten Klasse an. Das ist dieses Suffix e, ein langes e. Ich habe, also ich habe. Da sehen wir, hinten ist noch ein m dran. Das ist das gleiche m wie das n ich von ich bin. Oder im Englischen I am, da ist das noch ein M. Oder im Lateinischen Sum. Das ist die athematische Endung für die erste Person, die ist ganz alt. Oder im Griechischen titemi, da ist es auch drin, ich setze, stelle, lege. Wenn diese Bildung dann alt ist, im Falle von Winken, dann müssten wir eine Form erwarten, die so aussieht. Ich wunkem. Denn hier ist auch in der indogermanischen Zeit dieses Suffix betont. Das heißt, hier vorne haben wir eine Schwundstufe, und deswegen würden wir da auch ein Ur halten. Es kann aber sein, dass das auch noch später gemacht worden ist, von dem Substantiv abgeleitet worden ist. Dann wäre dann sowas wie E oder vielleicht auch I zu erwarten. Das kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen. Das wäre also die dritte Reihe. Ich mache da mal so eine Zahl davor. Dann hätten wir die zweite Reihe. Da haben wir so Wörter wie Salbo im Althochdeutschen. Die Salbe. Und von solchen Substantiven sind diese Verben abgeleitet. Das wäre dann also Salbom. Ich Salbom. Ich salbe, ich wende die Salbe an. Ich mache die Salbe nicht, sondern ich wende die Salbe an. Auch wieder das athematische m als erste Person und dann als Suffix hier dieses o. Wenn wir hier ein Winken finden, dann muss es sich um eine Ableitung von einem Wink-Substantiv handeln. Und dieses Substantiv, das gibt es. Es gibt der Wink im Althochdeutschen, deswegen ist es kleingeschrieben. Und es gibt auch noch der Wank. Dieser Wank ist so zu verstehen wie auch noch der Wankelmut oder das Schwanken. Es gibt eine Phrase im Althochdeutschen, die herrscht also ohne Wank. Und das bedeutet sicherlich gewiss so eine typische Adverbialphrase, die man verwendet. Und der Wink, der bedeutet in etwa noch, was er auch heute noch bedeutet, dass man eben winkt oder dass man bewegt. Den gibt es eben auch im Englischen. Da haben wir also auch von diesem Verbum hier. Na, wo mache ich das denn hin? Wir machen es mal hier so hin. I wink im Englischen heute. Und das ist aber nicht, dass man mit der Hand winkt, wie es bei uns üblich ist, sondern mit den Liedern. Also man blinzelt, wenn man zum Beispiel jemandem so ein Zeichen gibt oder so, ja oder so sexuelle Anspielungen oder so. Gegenüber einer Frau früher haben das Männer gemacht, dass die dann so gezwinkert haben. Und äh, das kommt von dem altenglischen Verbum winkian. Und das ist dieses hier. Das sieht nicht so aus, weil hier das O rausgeflogen ist, aber es ist genau eben diese zweite Reihe. Da gehört mit dazu. Und das gibt es also die ganze Zeit über im Mittelenglischen zum Beispiel, da gibt es so eine Wendung, sleep my wink, also schlafen einen Wink, für einen Wink schlafen. Das bedeutet, dass man mal kurz die Augen zumacht, wo man heute im Englischen Nep sagt. Dann haben wir also dieses hier. Und da wurde dann diese Form im Althochdeutschen so aussehen, ich winkum, oder eben, wenn wir es beim Wanken haben, ich wankum. Und diese Form hier, die haben wir heute noch, nämlich ich wanke. Die kommt daher. Da ist also die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir hier von dem althochdeutschen Wink, der belegt ist, dass wir Winkrom abgeleitet haben. Aber auch hier, was wieder, wieder ein glorioser Sieg für Bastian Sick aussieht, haben wir das Problem, dass uns Belege fehlen. Wir finden zwar so in mittelhochdeutscher Zeit, und da muss man aufpassen, wenn man so in Wörterbücher nachschaut, da <lacht> findet man dann alle möglichen starken Verben, die in Wirklichkeit gar nicht existieren, die einfach mal so postuliert werden. Darauf darf man sich als Sprachwissenschaftler nicht verlassen. Und eigentlich ist auch das hier eben nicht belegt. Wir können nicht klar sagen, dass dieses heutige Verb von einem Verbum der zweiten Klasse herrührt. Und da drängt sich jetzt schon ein bisschen der Eindruck auf, dass es dieses Verb vielleicht früher gar nicht gegeben hat. Wenn wir da keine Belege finden, in dieser Lautung zumindest, könnte es sein, dass dann die wenigen Beispiele, wie das von Ottfried Winken, dass das eine Spontanbildung von Wink ist, die dann wieder außer Gebrauch geraten ist, die nur einmal verwendet worden ist. Ja, das könnte tatsächlich sein. Das ist das Problem. Wir haben da eine Unschärfe, von der wir nicht genau wissen, ob die in der Beleglage, in der Wirklichkeit drin steckt und die werden wir am Ende auch nicht klären können. Das ist der Grund, warum die detaillierteren Handbücher, die detaillierteren Wörterbücher, also die ganzen kritischen Abhandlungen, Beschreibungen des Deutschen außerordentlich wenig zu sagen haben über dieses Verbum, weil man früh in eine Doppeldeutigkeit dann eben gelangt, in frühen Phasen des Deutschen, die man dann nicht mehr klären kann. Aber Moment, sind wir ja noch nicht fertig. Wir haben ja noch die erste Klasse der schwachen Verben hier zu bearbeiten und die macht alles nur noch schlimmer. Da mache ich mal schon mal die Eins hin. Wir wissen, diese erste Klasse ist das sogenannte Kausativum. Wir nennen das hier generell so. Es kann sein, dass in der historischen Sprachwissenschaft manchmal dann noch weiter unterteilt wird, so semantisch. Nicht alle Verben sind Kausative, manche sind auch Fientive oder Faktitive oder Iterative. Das machen wir nicht, denn wir haben ein Suffix und in der Sprachwirklichkeit kann das nur ein und selbe sein. Alles andere sind dann so Eindrücke, sage ich mal, des Verstandes. Und diese Form würde dann also im Urgermanischen so aussehen. Wir haben hinten das Suffix und wir haben vorne den Ablaut, der aus dem ur ererbt ist. Und jetzt passiert Folgendes im Germanischen und im Deutschen. Hier hinten haben wir ein I und ein J und das schreit nach einem sogenannten Umlaut. Und da wird dann aus dem A ein E dass wir im Althochdeutschen eine Form erwarten müssen, die so aussieht, ich wenku. Das wären dann die Gegenwartsformen. Und wenn ihr das BL-Buch gelesen habt oder mit den Videos auf Zack seid, dann könnt ihr jetzt mal sagen, welche Vergangenheitsform wir erwarten können für diese erste Klasse. Die würde lauten, ich wankta. Mit dem sogenannten Rückumlaut, so hat Jakob Grimm das genannt. Da sieht es also so aus, als wenn dieses E hier wieder zurück umgelautet wird. So haben wir eben auch brennen, brannte, senden, sandte heute noch. Das sind die wenigen Überbleibsel aus dieser Gruppe hier. Aber ursprünglich war das eigentlich bei all diesen Verben hier, die da reingehören, war das so. Da sagte man eben auch küssen im Infinitiv, aber in der Vergangenheit dann ich kuste mit U statt Ü und dann eben auch mit einfachem S statt mit Doppel-S, denn das Doppel-S ist aus dem S mit dem J hier entstanden. Und in Wirklichkeit wird da der, der Umlaut nicht rückgängig gemacht, sondern es war so, dass hier die Grundlage, der Auslöser für den Umlaut in der Vergangenheitform, weil da ja noch das t mit drin ist, früher geschwunden ist, ehe dieser Umlaut historisch sich überhaupt erst ergeben hatte, sodass das nie umgelautet war und die Gegenwart schon. Wenn man solche Entgleisungen findet, wie das, was wir gerade gesehen haben aus der frühen neuhochdeutschen Zeit, der eine wank, der andere hang, dann setzt das immer voraus, dass es in dieser Zeit, das Früh-Neuhochdeutsche solche Formen hier noch gibt. Ich wank da. Und zugleich gibt es jetzt eben auch schon die ausgeglichene Form, ich wenkte. Das wäre dann Spätmittelhochdeutsch, Früh-Neuhochdeutsch, vor allem dann eher die nördliche Hälfte des Hochdeutschen, das Mitteldeutsche. Während im Süden, also Alemannisch und Bayerisch, da ist dann eben noch der Rückumlaut erhalten. Und diese nicht rückumgelauteten Formen mit E, die setzen sich jetzt im Norden Beide Expansion nach Norddeutschland, die übernehmen ja jetzt Hochdeutsch als Fremdsprache, da wird also diese Form ist jetzt, die surft jetzt auf der Welle bis zur Nordsee und zur Ostsee hin. Und die kennen eben diese Rückumlautformen gar nicht. Deswegen heißt es dort in den nördlichen Gefilden des Standarddeutschen, winken, ich winkte und gewinkt. Und im Süden, in Bayern, kommt es jetzt zu so einer Art Rückstoß, dass zwar jetzt auch dieses Wank da nicht erhalten bleibt, aber zugleich dann eben diese Vokalfarbe dazu führt, dass man dann wenigstens das Partizip bildet. Da hat man dann in dieser Zeit, da muss ich gerade mal hier aber ein bisschen was so hochrücken, was das Partizip angeht, würde man natürlich auch gewankt und dann noch gewankit. Aber auch hier sehen wir, dass es dann eben diese Varianten schon gibt. Und dass dann das Gewunken erst später ist, dass man das dann deutet, dass es dann, wenn das Rückumlauten der Weggefallen ist, dass man dann eben versucht, das in eine Ablautreihe der starken Verben einzuordnen. Das ist ja gut. Und es erstaunt mich immer, dass so Bildungsbürger, die auf der einen Seite beklagen, dass die starken Verben aussterben, weil die Menschen zu blöd sind, starke Verben richtig zu flektieren, dann eben sagen, dass solche Formen wie verwunschen, das ist ja von Wunsch abgeleitet oder auch hier gewunken, dass das falsch wäre. Das ist ja eben die Anwendung des Prinzips der starken Verben. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute.